0: escuchando
1: un podcast del repechaje. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, eh, estoy aquí junto a Alejandro, Marcelo, Jorge y Mitchell, nosotros somos el repechaje, estamos en un nuevo programa, en un nuevo podcast, y en esta ocasión pues le vamos a, a contar, ¿no? Que como todos saben, ha habido... Una paralización, abrir una para, darle un, un poco de descanso a las elecciones ¿no? que vienen disputando la Copa del Mundo, sobre todo los qui quienes han clasificado, quienes han accedido a estos cuartos de final, ¿no? Como es Croacia que va a enfrentar a Brasil, Países Bajos que se medirá con Argentina, Marruecos que chocará con Portugal, Inglaterra que eh, se medirá frente a Francia, ¿no? Son esos los ocho equipos que han accedido a los cuartos de final. Sobre eso les vamos a hablar el día de hoy. ¿Quiénes llegan mejor? Eh, ¿Quién puede dar la sorpresa? Eh, ¿A quién lo ven como poder, eh, como quizás puede llegar a la final? Todo eso le vamos a hablar el día de hoy. Pero empezamos. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Gabriel? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sí, un mundial que se ha hecho esperar. De verdad, estos dos días han sido como infinitos. Eh, es uno que está acostumbrado o bueno, está acostumbrado digamos, a agarrar los partidos de manera seguida pero también se entiende ¿no? el cansancio que puedan tener todos los jugadores en estos partidos, ya vienen de su liga local también en partidos de seguidillos así que se si vienen también unos cortes final interesantes eh, Brasil-Croacia un argentino-Holanda el partido de Francia, de Portugal también que nos espera ahí, creo que va a ser muy emocionante esta recta final del mundial así que veamos qué nos espera
1: Gabriel Así es, eh, igualmente quería saludar a Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Gabo? ¿Qué tal, chicos? Eh, Me con ustedes Bueno, sí, es, eh, estamos esperando algunos días, ¿no? Que es ese largo, quizás en eh, Lo que es ya estos cuartos de final del Mundial eh, Un partido solamente ya bastantes, ¿no? Como lo hace el francia Inglaterra, Como lo hace el Holanda-Argentina Que tiene opción de historia, ¿no? Eh, y lo que es sorpresivo en la aparición de Marruecos en esta fase venciendo sorpresivamente a España eh, teníamos en cuenta que alguna sorpresa iba a haber no no iba a ser de menos lo que pasó en la primera ronda eh, uno esperaba que también pudiera aparecer por ahí Japón no lo pudo hacer lo hacía se impuso iba a tener también un duelo interesante contra Brasil eh, él es el actual subcampeón mundial del de Rusia ambicioso eh, por ejemplo que más, más posibilidades tiene Brasil por cómo ha venido jugando eh, y bueno mañana van a ser dos partidos interesantes no de, justamente el Brasil Brasil y Argentina Holanda va, va, van a ser de los muy muy interesantes eh, pero bueno vamos a comenzar justamente ahí con los chicos compartimos sobre esa, su partido de mañana no tan tan picante que hay para analizar
1: Así es, eh, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué sensaciones hasta el momento ¿no? de estos cuartos desde final? Hola, ¿qué tal amigos, eh,
4: compañeros de repichaje y oyentes? Mm, de ahora se va a ver los, la 15 que va a llegar a la semifinal y a la final. Para que se vean los partidos, ya son partidos más claves. Son partidos de, partidos de gases, de va a chocar a los jugadores. Por, y yo creo que acá puede haber varias sorpresas. La sorpresa que va a llevar es que... Yo creo, porque para mí, que he estado así calculando y viendo los partidos del, del Mundial de, de Rusia, yo creo que Inglaterra lo va a, le va a ganar a Francia. O sea, tiene más, más posibilidades. Ahorita este, Inglaterra tiene buen, buenos jugadores, buenas estrellas, y, todos, y casi todos están jugando en Manchester United y en Arsenal. Y el partido entre Holanda y, Bra, y, Brasil, y Argentina, yo creo que más posibilidades tiene Argentina. En cambio, Holanda son jugadores que juegan en la Haya, no, no son, tan, no son equipos tan conocidos. Y no, no hay tantas estrellas. Ahorita la Argentina y Brasil lo veo que tiene más, más posibilidad de ganarle a Croacia. Porque Croacia viene desgastado de los penales con, con Japón y ya está cansado.
1: En cambio, Brasil ha descansado. O sea,
4: se ha paseado con Corea.
1: Así es. Eh, también le damos la bienvenida a Mitchell. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué sensaciones hasta el momento de lo que se está dando, lo que se viene dando estos cuartos de final.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo para, para todos ustedes. Para estos cretinos del repechaje también, un saludo, un abrazo para todos. Sí, yo creo que son unos cuartos de final muy que se miran en unos juegos muy disparejos y en otro juego se puede ver muy muy parejo, como lo es el, el Inglaterra Francia, como lo es a lo mejor un, un Holanda contra Argentina, que a mi parece. Yo sigo pensando que pasa Argentina en ese en ese partido, pero se le va a complicar mucho, o sea, se le va va a batallar. Yo lo miro a ese juego a lo mejor yendo hasta a tiempos extra. O sea, es, es una Holanda que, que viene ahora sí que muy rejuvenecida un poco, este, pero con también algunos jugadores este, ya mayores que tienen muchísima experiencia. Recordar que, que ellos no estuvieron en el Mundial pasado, entonces tienen que sacarse esa espinita. Y sobre Brasil-Croacia, yo miro muy favorito a Brasil, superando a Croacia en, en todas las, las expectativas. La verdad es que Croacia, lo miramos y miramos con mucha suerte que le pudo ganar incluso a ...a Japón, se tuvieron que ir hasta la tanda de penales... ...y e igual como decía Jorge, un equipo ya desgastado... Eh, ...por ese partido que jugaron contra, contra el equipo japonés... ...un Portugal contra Marruecos que, que se mira muy, muy complicado a lo mejor en el, en el aspecto... ...pero a un equipo de Marruecos que como lo vimos con España... ...que solamente jugó al, al contragolpe... Uh, ...y un Portugal que pues, la verdad... De, de, se decían el partido sentaron a cristiano ronaldo pero hay muchas hay muchos jugadores muchas estrellas que tienen también el equipo portugués y el inglaterra francia yo creo que es el duelo para mí más, más complicado no hay un favorito yo miraría un poco de favoritismo a lo mejor en, en francia que pudiera calificar el equipo de francés pero la verdad es que el equipo inglés de los, todos los rivales que les ha tocado, a lo mejor los potencias, yo creo que es el más complicado el, el equipo de, de Inglaterra, que no se esperó mucho, de, o sea, se esperaba un poquito más de Inglaterra en la fase de grupos, pero, pero pudo calificar aquí a, a los octavos, pudo calificar a cuartos de final, entonces yo creo que sí le puede dar un poquito de, de pelea, sabemos que es un mundial distinto, como lo decía este Alejandro, como lo decía Chelo, eh. Es un Mundial que dura menos de un mes, o sea, hay que hay que mirar esa expectativa Ahí dura menos de un mes, y pues claro, se, se le da el descanso a los, a los futbolistas, desde que empezó el Mundial, desde que fue la inauguración, hasta los octavos de final, el último octavo de final, no se tuvo un día de descanso, entonces si sí es un Mundial diferente y acabamos el mundial los equipos se vuelven a los jugadores se vuelven a presentar con sus equipos o aquí. Sea sí es algo distinto en este mundial, pero esperemos el día de mañana cuáles son las, los, los dos resultados primero. Yo miro amplio favorito a Brasil y miro muy amplio favorito a Argentina, aunque Holanda le puede dar un poco de pelea.
1: Bien, eh, en todo caso empezamos rápidamente con los duelos, ¿no? Los duelos que que se van a dar. Pues el día de mañana entre Países Bajos y Argentina algunos lo ven como un partido muy parejo eh, ven a un Países Bajos que quizás ha sido un poquito flojito en en fase de grupos, pero ha sabido salir adelante precisamente logrando este, resultados que le han servido para estar en esta instancia, mientras que Argentina empezó con muchas dudas, ¿no? Empezó muy mal, con, este, perdiendo en el primer partido, luego se, empezó a luego se recuperó y creo que en este último duelo contra Australia se vio el mejor Messi, ¿no? El Messi que todos hemos visto, el que todos conocemos, lo, lo vimos precisamente en este duelo de octavos de final, ¿no? Y creo que quizás llega... Eh, con mucho más ánimo, con mucho una sensación mucho mejor, más reconfortante, ¿no? Sobre todo, como lo decía desde el primer partido, ¿no? Llega bien, aunque algunos dicen que es muy parejo eh, por mundiales eh, Holanda, o mejor dicho Países Bajos, eh, ha sido superior a a la Argentina, ¿no? Por Copas del Mundo, ¿no? Eh, la última vez que Argentina, o la única vez que Argentina le pudo ganar a este conjunto europeo fue precisamente en Argentina 78, ¿no? En el Mundial que se desarrolló en el, en el país argentino, ¿no? Termina imponiéndose y, y es esa victoria que le termina dando su primer título mundial. Pero ahora quiero preguntarles, ¿no? Ustedes, eh, ¿cómo ven en este duelo? ¿Quién cree que podría salir victorioso? Algunos dicen que que Holanda tiene la mejor defensa, pero Argentina tiene mejor ataque, ¿no? Entonces, quizás ahí va a haber un muy bonito duelo y, y creo que va a depender también cómo puedan plantearlos estos duelos con ¿no? cada técnico, por un lado Van Gaal, por el otro lado Scaloni y cómo saber jugar este tipo de partidos porque saben que eh, si comete un mínimo error es chau, te vas a tu casa, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo ven? ¿Qué, qué creen que, que se podría dar? ¿Cómo creen que o cómo se imaginan que, que se podría dar este duelo? No sé, le pregunto a Alejandro, Marcelo Jorge, Mitchell, no sé quién, quién me quiera responder sobre este primer duelo de cuartos de final.
2: Sí, Gabriel, creo que este partido frente bueno, que enfrenta a las escuadras de Holanda contra Argentina Un partido muy disputado, creo que Argentina no va a tener tanto la libertad Para poder controlar el partido como lo tuvo frente a Australia Un Holanda que se plantea muy bien en la parte defensiva Y sobre todo Luis Van Gaal que aplica, pienso yo, las mismas tácticas Tanto en club como lo está aplicando ahora en selecciones Un equipo que busca mucho el error rival Deja que el rival tenga el balón, si le gusta obviamente la posesión pero cuando eh, comete un simple error es donde Holanda pega el tiro, anota un gol y luego se vuelve a hacer ratas. Porque obviamente su mayor virtud de Holanda es la zona defensiva. No tiene ahí a un Bandai que es uno de los estandartes de la Premier League. Y creo yo que Argentina lo va a tener muy difícil, sobre todo en este partido. Dado que Holanda también se planta con tres, de la, tres defensas fijos en la parte de atrás. Y dos extremos. Y sobre todo David Blink, que es un defensa que si bien va mucho al ataque eh, por virtud. Que tiene, es un defensa también central ¿no? Es un polivalente un jugador muy interesante que creo yo le va a cerrar mucho el tráfico a lo que tiene que ver con las salidas que puede ofrecer tanto Di María como puede ofrecer Messi así que creo yo que Argentina se va a sentir muy muy eh, conforme tal vez en el campo, en este partido frente a Holanda aunque creo yo que tal vez Scaloni le plantea un partido no tanto de fricción, no tanto de posición, sino un partido más de balón largo, no Tal, tal vez tratando de buscar las espaldas Desde los defensas holandeses Pero creo que va a ser un partido interesante Para ver, un partido en el cual Holanda creo yo tiene mayor eh, Tal vez De salir victorioso ¿no? Creo yo que la selección holandesa Tiene todos los caminos para poder Pasar de allá, pero eh, hay que ver qué puede ofrecer la selección de Messi no Nunca hay que dar por perdido A una Argentina que en la fase de grupos Muchos decían que iba a ser eliminado Que iba a quedar fuera tras perder frente a Travia, Pero luego se supo reponer Y creo yo que Scaloni está Poco a poco encontrándole la fórmula efectiva A esta Argentina que bueno Veamos si es que Messi puede pasar a una fase Nueva y tal vez Tentar una nueva final en esta Copa del Mundo no, este,
3: Bueno, una cosa que me, me interesó
0: fue impresionado,
3: mejor dicho, eh, de este Holanda. Eh, en un principio generaba muchas dudas, ¿no? Es un juego, un juego, como decía, en programas pasados, un poquito mezquino, un poco austero, ¿no? El partido va mal. Pero, como todos este partido los partidos en el 2000, mostró otra cara, ¿no? Un, un equipo mucho más. Eh, que salió más a buscar, ¿no? Que salió más a buscar el partido, que salió más a presionar en el medio campo. Eh, que utilizaba muy bien esos laterales con Danfis y con, con Blin, eh, que pasaban mucho el ataque, y eh, atacaban bastante. Eh, y creo que ese es un punto a favor de Bangal y eh, que puede utilizar la opinión en Argentina, ¿no? Eh, y bueno, Argentina va, va a tener que aguantar también esos embates de los jugadores de, de Danfis y de, de Blin y aguantar ahí arriba esos ataques como son de Pai de Valle Gato, ¿no? Que hace una aparición grata en Holanda. Eh, y, bueno, en Argentina, ¿no? la aparición en conjunto de esos jugadores, como ese pues, mediocampo con Poli y Fernández, que han funcionado muy bien, eh, y, y ver cómo, cómo tienen esas subidas de, de estos volantes de, de Holanda, ¿no? ¿Qué, qué tipo de, de, de propuesta le va a plantear a Holanda? Eh, ¿Esperarlo? salir a contragolpearlo o salir a jugarle igual igual a lo en del medio campo quizás puede ser una alternativa para, para Van Gaal eh, por otro lado, Argentina creo que tiene un poquito para mí de favoritismo por lo que ha venido jugando un poco pero eh, va a tener que cuidarse muy bien en la zona defensiva como también, y con Romero, con Molina eh, de lo que haga Holanda, ¿no? de lo que, los, los ataques que genera Holanda ¿no? así que va a tener que tener cuidado y, y bueno, vamos a ver qué propone cada uno ¿no? ¿Qué propone Caloni? y ¿Qué propone qué propone Holanda? Yo creo que Argentina va a salir a, buscar, ¿no? a buscarlo Por el hecho que es Argentina Por el hecho que tiene la, la necesidad de, de conseguir ese, ese título Que tanto sueñan para Messi Que se le dice esquivo en, en el 2014 eh, Y bueno, va a salir un lindo partido seguramente
0: Sí, yo pienso que, que va a salir una Argentina muy este, necesitada, a lo mejor, de la, de, la, de la victoria, buscando esa victoria, y como decían este, los nuestros compañeros aquí, una Holanda que tiene una gran defensiva y que sabe eh, esperar a sus rivales y buscar esos contragolpes que, que son letales. Entonces, una Argentina que, que sabemos de la calidad de sus futbolistas, sabemos de la calidad de Messi, y sobre todo, la necesidad, porque si Argentina no llega a la final y no es campeón del mundo, va a ser un fracaso para, para Argentina, va a ser un fracaso para mí. Entonces tienen que ir a ganar el partido. Y mientras más avancen los minutos, sin que Argentina pueda anotar un gol o, o se miren esa desesperación, es donde va a, eh, va a aprovechar el equipo holandés. La verdad es que Holanda eh, sí este, regresó a un mundial como no lo había hecho en el, en el 2018. Regresó a un mundial. Pero para ellos yo imagino que ya llegar a esta etapa ya pueden salir un poco más más relajados de que no tengo esa necesidad a como lo tiene eh, enfrente de, de ellos a un futbolista que está necesitado a ganar la Copa del Mundo si no se le vienen muchas críticas. Entonces Holanda puede jugar con esa mentalidad que tiene el equipo de Argentina. Y eso sí, en el momento de que Holanda encuentre un error de, de, de los argentinos, va a aprovechar, va a tener la, el balón y sobre todo va a tener una marcación especial sobre el lío Messi que no lo va a dejar hacer, hacer mucho. Entonces yo imagino que un partido muy complicado que va a ser el día de, de, de mañana de los de los dos esos y también como dices un, un escalón y que tiene que implementar una estrategia para, para tener esa libertad con Messi. Ya que contra Australia, Messi cuando fue un poquito más libre, hizo más peligro eh, todo el partido en los últimos minutos que, que en el primer tiempo.
1: Eh, sí, ¿no? también quería preguntarle a Jorge qué sensaciones, cómo crees que, que resultará, quién crees que podría salir victorioso, quién quizás se lo puede complicar un poco en este duelo entre Países Bajos y Argentina.
4: Vamos a, vamos a ver partido entre la mejor defensa y la mejor delantera. Países Bajos tiene la mejor defensa ahorita en el Mundial Argentina tiene delantera hasta por gusto y vamos a ver cómo es el partido Argentina no sé si con Arabia no sé si Arabia le ganó de suerte pero tiene un déficit cuando le hacen contragolpe, yo creo que Holanda va a jugar al contragolpe o sea se va a cerrar, todo el partido está cerrado y va a pelear contragolpe como tiene buena defensa cambio, y su punto débil Argentina es su defensa, no tiene buena defensa y, y yo pienso que este, ese va a ser partido, o sea, Holanda no lo va a atacar así ID4 este, no va a ser, sino un partido cerrado, o sea. y, y va a aprovechar ese jugador de holandés que está jugando en Barcelona, en Depay, que es, es rápido. Y, y ojalá que Argentina gane ese partido como latino y... Argentina tiene bastantes este, variantes en, en delantera, pero en, en defensa es, es un punto débil la Argentina. Y yo creo que, o sea, este, este, no, es, no es como la Holanda que ese, ese tiempo desconocía pues, este, esos jugadores que eran que eh, peligrosísimos en el Mundial de 2014, esos jugadores que sí eran temibles. Este de Holanda es recién es joven, este de Holanda es recién está surgiendo. Por eso no fue en el Mundial pasado, porque ahora es una nueva generación. Y tiene que pasar buen tiempo para que sus jugadores se hagan, se hagan conocidos y, 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 y pisen terreno, o sea, se sientan más, más cómodos. En, en cambio, como, como España, o sea, España también es una nueva generación, por eso lo eliminaron. Al igual que, que, este, que Alemania también es una nueva generación, porque la generación antigua, ya que es el campeón del 2000, el, en Brasil, esa, esa, esa Alemania daba miedo, esa Alemania, o sea, todos eran estrellas, todos eran buenazos, esa Alemania, 2014. Ya desapareció esa generación, y ya surgió una nueva generación que hasta Japón le ha ganado. Eh, o sea, las nuevas generaciones Están está surgiendo ahí en Europa, o sea, en España En Italia este, No fue ni al Mundial Porque recién está formando nueva generación Y esa generación de Kings de Va a ser de qué hablar en el otro Mundial El otro Mundial va a ser bien peligroso Porque va a salir Italia, más reforzado España, que esa generación nueva que ahorita está jugando Va a agarrar más, más cancha Más, más experiencia y, y el otro Mundial va a, dar, va a ser muy difícil De verdad, va a ser muy difícil que Brasil Argentina campeón, el otro Mundial porque ahorita, ahorita, Argentina y Brasil tienen que aprovechar, porque la generación de Europa está recién comenzando. Ahorita es su única oportunidad entre Brasil y Argentina en el campeonato mundial, porque el otro mundial va a ser muy difícil, de verdad, porque la generación de España ahorita va, va, va a surgir, va a agarrar experiencia, también la generación de Alemania va a agarrar esta experiencia, y la generación de Italia también, que se viene con todo, y Holanda también. Ahorita Holanda, para mí ahorita, Argentina le gana a Holanda, pero el otro, el otro mundial va a ser muy complicado esa generación, ¿no?
1: Bien, eh, para seguir hablando del siguiente duelo, que es entre Croacia y Brasil, no eh, recordemos que el mundial pasado Brasil precisamente se quedó fuera en cuartos de final ante un equipo europeo, no fue ante Bélgica, eh, esta ocasión va a enfrentar a Croacia, que es el vigente subcampeón de, del mundial, ¿no? Ya que hace cuatro años atrás terminó eh, siendo eh, vencido en la gran final por, por Francia, ¿no? Que se coronó campeona. Eh, en todo caso, ¿cómo ven este duelo? Yo creo que Brasil llega muy bien, pero no sé qué tanto puede ganarle o pueda vencer sin mayores problemas a Croacia, ¿no? Si, si vemos lo que pasó cuatro años, cuatro años atrás, Croacia es un equipo en que por momentos estudia al rival, no arriesga, ¿no? Prefiere tener este, controlar el medio campo y a través de allí encontrar espacios arriba, ¿no? Entonces, creo que Podría ser un rival complicado, sobre todo porque a Brasil le gusta también tener el dominio en el medio campo y salir muy rápido, ¿no? Por las bandas, salir con Aymar, con Richarlison en el área, ¿no? Entonces, con Vinicius, en todo caso, ¿cómo ven este partido? ¿Qué creen que, que, que puede resultar? Eh, ¿Qué puede hacer Brasil para salir airoso? ¿Qué tendría que, que hacer Croacia para, para poder avanzar a las semifinales? ¿Cómo ven este duelo?
0: creo que se mira un duelo eh, un Brasil más parecido como lo va a hacer Argentina y un Croacia más parecido como lo va a hacer Holanda o sea el equipo oh, brasileño obviamente conocemos la magia de los brasileños conocemos el talento de los jugadores y no es un equipo que te va que te va a esperar este es un equipo que te va a ir a atacar desde los, desde los primeros minutos si puedes resolver el partido como lo hizo contra este contra se me, se me fue con la, la selección contra, contra quien jugó Pero si te puede resolver en, Contra Corea del Sur, perdón Si te puede resolver el partido en 20 minutos Lo va a hacer Y si, te has, si sabe que el partido a los 30 minutos Está resuelto o el primer tiempo está resuelto Va a ser los cambios necesarios Para ir aguardando jugadores Y una Croacia que te va a esperar O sea, una Croacia que va a salir a defenderse Y va a buscar el contragolpe Pero hay que con, reconocer y hay que mirar que los jugadores de Croacia ya no son veloces, o sea, depende mucho a veces de lo que haga en medio campo Luka Modric, pero Luka Modric ya no es un jovencito, ya tiene treinta y tantos años, este, una delantera que también ya es, ya es algo veterana y que no tiene la misma velocidad, y, y como lo decía ahorita Jorge, la, la evolución que están haciendo estas selecciones, hay que destacar lo que está haciendo y lo que está haciendo Martinelli con veintitantos años, y te están haciendo, te, se están convirtiendo en unas superestrellas para, el, para la selección de Brasil. Entonces, yo no, no miro un duelo tan, tan muy disputado, la verdad. En el caso que o Croacia le fuera ganando a Brasil, ahí sí, Brasil se va ver con todo el ataque. Este, es una selección que no, yo no la miro mirando, yo no la miro. Eh, llenos abajo en el marcador, pero sí, si, si Croacia le pudiera meter un gol a Brasil en los primeros minutos, o irle ganando el partido 1 a 0, entonces ahí va a convolucionar todo, ahí es donde se va a mirar la juventud, se va a mirar el talento, se tiene que mirar la calidad, porque es lo mismo, eh? si, si Croacia le, le complica el juego a Brasil, lo incomoda, como lo, como lo fue en el primer partido del, del Mundial, este pues simplemente Brasil no va a estar cómodo, va a buscar los, los, los balonazos, los centros, los, los tiros de larga distancia, porque no está cómoda para entrar en el área, y eso es lo que tiene que jugarle Croacia, sabe que no le puede competir a tú por tú con ninguno de los futbolistas brasileños, por la calidad de la velocidad que tiene, entonces tiene que implementar algo más defensivo, y tratar de buscar un control, pero no tirar el partido a lo mejor como lo hizo México contra Argentina, no tirarlo, sino, sino también tratar de darle pelea, de, de ir al ataque, de tratar de defenderse buscando la, la portería del, del equipo brasileño. En cambio yo creo
3: que aguantarlo, Croacia debe aguantarlo exactamente los primeros 15 minutos, ¿no? porque Brasil como son de Corea va a ir a terminar el partido, se sale a buscar y asegurar el, el resultado lo mejor posible, ¿no? En los jugadores están... Increíbles como lo son Charly, son Nimal, que, eh, que pueden definir un partido efectivamente como el Corea. Y, y creo que el factor pasado para Croacia es mantener el cero lo más, lo más largo posible que pueda darse en el partido, ¿no? O sea, hacer un, hacerle un partido largo a Brasil, sí, ¿no? Tratar de aguantarlo, tratar de que Morris eh, le pelea ahí en el medio campo a Casemiro, a, a jugadores que. Son sus compañeros en el Real Madrid, como Casemiro, eh, tratar de, de disputarle un poco el balón ahí en ese medio campo, aguantar lo que puede aguantar Croacia en los primeros minutos y tratar de hacer un partido largo, ¿no? Porque no lo veo, como decía Mitchell, eh, jugarle Croacia ante a tú a Brasil, ¿no? Sería un error fatal que haga eso el técnico de la selección croata. Eh, tener en cuenta que el partido pasado contra el Japón también, el Japón lo sometió y lo dañó también eh, temprano, eh, así que yo creo que, que va a ser un partido que va a tener que sufrirlo por varios tramos del cotejo, del, del gotejo, el cuadro croata, y tratar de aprovechar la que tenga, ¿no? Tratar de aprovechar la que tenga, con, con Perich ahí arriba, con Cramaric, eh, va a tener que, que ser muy eficaz el cuadro croata para tratar de, de dar una sorpresa eh, contra Brasil, eh, Tratar de hacer un partido tipo lo que eso también un momento de aguantarlo, tener una defensa sólida eh, y llevarlo a, 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 a hacerle un partido largo, como, como digo. ¿no? Así que yo creo que por ahí está el resultado para Croacia. Pero si Brasil está un día enchufado, eh, así Croacia esté por algunos momentos bien defensivamente, en algunas te va, te va a mandar a guardarlo. Así que va a ser un partido... Eh, muy interesante para ver
2: cómo se ordena Croacia en ese encuentro. Sí, chicos, yo también creo lo mismo que decía Marcelo, eh, tal cual creo que lo mencionaba el técnico de Croacia, ¿no? Slatko Dalic, hace unos días en conferencia de prensa decía que Brasil era el equipo que más miedo tenía, ¿no? Es el equipo que ju tiene jugadores eh, con potencial enorme y por lejos supera lo que es la selección de Croacia, ¿no? Eh, si en Croacia tiene a Modric, en ahí a Brozovic. Eh, y ahí tiene atacantes también en la parte de ahí del ataque justamente para ser recreativo. El cuadro croata creo que Brasil línea por línea supera grandemente a lo que es esta Croacia ¿no? y comparto lo que dice Marcelo de que lo que tiene que hacer Croacia es eh, tratar de llevarlo lo más lejos posible el partido hasta tal vez llegar a penales, ¿no? tal cual como hizo Marruecos con España ¿no? porque si Croacia se propone jugarle igual, igual a Brasil creo que Brasil va a terminar pasándolo por encima y creo que esa no es la idea por la cual Croacia va a ir en este partido, No Yo creo que Croacia va a ser un, un, una escuadra que va, va a esperar bastante va a dejar que el balón lo tome la posición Brasil y cuando haya necesidad de buscar el contragolpe dentro de lo posible con y Ahí por las bandas, Croacia lo va, lo va a hacer, ¿no? Pero de ahí a que Croacia le planteó un partido de igual a igual a Brasil, creo que no va a ir, ¿no? Y por el contrario, creo que Brasil es el gran favorito, creo que es el que va a tener que proponer en este partido Como ya lo viene haciendo en cada partido, solamente uno creo que la propuesta le salió mal el partido contra Camerún Pero ahí en más, los partidos donde Brasil ha estado disputando dentro de los 90 minutos ha conseguido un gol Así que creo que... En este partido no va a ser la excepción, creo que por lo menos dentro de los dos de los dos primeros tiempos va a haber gol de Brasil, así que Croacia va a tener que navegar contra eso y ver si puede encontrar un empate o tal vez, ¿no? Quién sabe, tal vez contener ese gol avasallador que va a tener Brasil en este partido.
4: Eh, Brasil es totalmente superior. El Brasil tiene la mejor delantera y también la mejor defensa. O sea, es, es un equipo completo, es el más completo del Mundial y... Y Croacia es un equipo que llegó a la final del mundial pasado, pero ya, ya, están, ya están, como dicen, este, ya están está, este, veteranos. O sea, este es el este es último mundial de, 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 de estos jugadores, Lucas Morris, las estrellas de, de Croacia, porque el otro mundial ya va a ser una nueva generación, así como, como España, como la nueva generación de Alemania, porque este es su momento de. Pero ya lo veo, que, o sea. El partido contra Japón... Llegan decastados y cansados... Y eso lo va a afectar bastante... Y justo en un mundial... Que además más puedan... Que descansan más dos días... Eso... Y eso que Brasil... Ha puesto suplentes en el partido con Camerún... O sea... Neymar llega fresquito... Este... Benicio Junior llega fresquito... Todos relajados... Y yo creo que Brasil... Hasta puede golearlo a Croacia, O sea... Croacia es un equipo, no, no es un equipo que le va a hacer. Se va a cerrar todo el partido, pero como está cansado de gastar con el, con el partido de Japón que llegó hasta, lo, a, hasta los penales, Brasil, Brasil va, lo va a aplastar, porque Brasil tiene todos los jugadores con, con Corea. Creo que el segundo tiempo ya Brasil está jugando ya por, por gusto ya. O sea, Brasil ya va, se, va, se va a pasear con, con Croacia, porque lo, le va a ganar, no lo va a ganar por, por su jugador, le va a ganar porque Croacia está cansado, o sea, está desgastado ahí. Y,
0: y va por una, una, una. Yo creo que Brasil va a ganar 3-0 Croacia. So, sobre, sobre, todo, sobre todo, Jorge, como tú dices, un Brasil que ya tenía el partido resuelto a los 30, 40 minutos y ya qué necesidad de, de desgastarse, pues, sabiendo sí. que te enfrentas a, que puedes y, enfrentarte Y ya
4: ah, estaba cansado, ya porque te puede poner suplentes,
0: ¿no? Sí, o sea, como tú dices, ya qué necesidad de, 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 de exigirle al cuerpo, si sabes que esto ya estaba resuelto, un 4-0.
4: Yo, yo creo que Brasil le va a hacer una goleada a Corea. Porque, porque Corea está cansado. No no por sus tres, sino porque Corea está cansado. ¿verdad?
1: Uno de los. de lo que sucedió en el partido con Corea fue el regreso de Neymar. Todos parecíamos que quizás no podía estar, sin embargo estuvo. Jugó ese partido. Eh, ¿Creen que Brasil depende mucho de Neymar? Va a ser muy importante que esté en Neymar No, sobre todo no, ese partido Brasil,
4: Brasil, Brasil, el, el Brasil puede hacer la, no, no. Que la gana con sin Neymar En cambio Argentina, mucho depende de Messi Si Messi se lesiona, Brasil, Argentina ya fue ya o, o, Brasil es sorprendente, entonces la sin Neymar gana Brasil
0: Sí, no, no, o sea, no, no, no depende Brasil de, de Neymar O sea, no es, no es el, 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 el... A lo mejor sí te puedo decir que es el... el este, el, el que te realiza la jugada, que te empieza la jugada, pero no, no depende todo de, de Neymar, tiene muchísima calidad, o, te puedo decir mejor que puede, depende más de, de Richarlison, este, lo que haga mandándole los centros, el... el... O, o una jugada de peligro, pero así que resulta, depender de Neymar, de Neymar, no, o sea, la calidad lo tiene y en varios futbolistas y en jóvenes futbolistas, futuras futuras promesas. Entonces, sí, no, no ¿te ese,
4: ese partido cambió, futura promesa, dos jugadores buenazos, ¿no?
0: ¿Qué o sea, de, de 20 esa, años? ¿no? Ah, exactamente, o sea, Martinelli ¿cuántas veces este cuántas veces lo detuvo el, el equipo? Sí, perdió Brasil. Sí, perdió por una jugada, pero dijimos, ¿en una jugada se te puede resolver todo el, el partido? pero cuántas veces, mar, miraste tú a lo mejor cansado Martínez, o sea, el, el joven agarró la pelota y gambeteó, encaró y se llevaba a los futbolistas a los cameruneses por velocidad, o sea, no depende de un futbolista eh. Eh, el equipo de Brasil. Tiene y, eso que, y eso que Camero metió gol al último minuto, ya terminó el partido, ¿no? Exactamente, o sea, no, 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 tiene, no tiene la necesidad de depender de, de un jugador, te de apuesto lo que quieras, que si ahorita mismo en este partido se vuelve a lesionar Neymar, Brasil llega a la final de todos modos. Brasil es candidato. Ah, sí. O sea, sí. No, no tiene. Sí, sí, llega, llega a la va, final, de verdad. Tiene sí, más llega. ¿no? sí, tiene
4: variantes, Sí, más tiene varias, Gichar, ¿no? Tiene bastantes. Claro. bastante Neymar cuenta de por
3: ahí también.
4: Sí. Es, es mejor que Argentina. Brasil es mejor que Argentina. Tiene muchos más variantes. ¿no? Pero claro, pero la Argentina
3: verdad, sí. la tiene otras características de jugadores totalmente distintos, Pero pero. Quizás sí depende, como decía Richel, es el tema de, de depender un poquito más de Messi que, que Neymar, que, que Brasil depende de Neymar, ¿no? Así que en ese aspecto
4: creo que tienen mucho más Marcelo, ¿te, que, te, te, te das cuenta, Argentina, los goles que hizo Argentina a México fue de Messi, y el gol que le hizo a Australia fue de Messi. Si hubiera si Messi, ¿qué habría pasado?
3: Claro, también. O sea, sería una selección un poco casi normalita con casi las demás selecciones, quizás posiblemente, pero igual, nada de interesante que hasta ahora ha dicho Argentina, ¿no? Pero igual, vamos a ver, todo. No, sobre todo, todos nosotros creemos quizás que, que Argentina y Brasil sí, pasen a la siguiente etapa, porque obviamente van a chocar el y va a ser una, una, un choque esperado. Sí, pero yo, 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 cho yo, van, creo, yo creo, yo creo
4: que va que el 90, ¿no? Sí, pero yo creo que Brasil e Inglaterra va a ser la final y Brasil va a campeonar, hombre. Yo lo veo así, no. Inglaterra va a la final, va a ser mira. Vamos a ver,
3: vamos a ver, pero Francia le ve un tachito ahí, puede ser, el vigente campeón, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo puede pasar en el final, así que ya sorpresa ha sabido y, y vamos a ver qué es lo que resulta.
4: ¿Sabías ¿no? que Mbappé te ha lesionado, sabías, no?
3: ¿Te ha confirmado ya la lesión de Mbappé?
4: Sí, oh. y, y Mbappé es una, una, una pieza clave en Francia. Es clave, totalmente clave. Hombre.
3: Ahí va a tener que recomponer de ya, pues, eh. Alguna
1: variante, un ataque, bro. seguramente a ser Giroud y alguno más eh, que pueden entrar en el brazo de, de Mbappé, ¿no? Sienten que, que quizás Mbappé no esté, eh, obviamente sí, o sea, está bastante sentido. Todavía, al menos hasta el momento, hasta el, hasta el día de hoy, no hay una información eh, confirmada. Que, que, me, que Mbappé no va a estar para el partido con Inglaterra, sí, está sentido, lo están evaluando, pero todavía no ha sido descartado, ¿no? ¿Pero ustedes creen que eh, Francia pierde más con la con la salida de Mbappé? ¿Que no esté para, para ese duelo? ¿O que no esté quizás eh, en, en, la, en lo que resta eh, del, del campeonato?
4: Y Real Madrid siempre le ha gritado a Mbappé, ven aquí, Mbappé. Mbappé es, es la pieza clave, es, es el jugador más rápido del planeta. O sea, es, es un jugador que... Ahorita, es, ese chico ese tiene 23 años, puede ser, puede ser mejor que... Puede ser historia, mejor delantero de la historia. Es buenazo, es. o sea, es una pieza clave en Francia.
0: Sí, 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 es importante. O sea, es, es un jugador que te desequilibra, ya como le dijo Jorge, ya es flash. A la velocidad que corre. Este, pero es un jugador que cuando va a haber presión, porque incluso cuando Francia vaya perdiendo, le das la pelota a Mbappé y Mbappé como si nada te va a encarar y te va a poder sacar un disparo, te va a poder sacar una jugada peligrosa, o incluso te va a poder poner un pase para que el delantero ya solamente la, la, la defina, que eso es lo que lo que tiene Mbappé. Yo creo que, la neces Yo creo que lo, lo que le salió perdiendo a Francia fue esta necesidad de, si ya tenías el partido 2-0 o a lo mejor una Polonia que ya no te iba a dar mucho ataque, ¿Por qué no descansar? O sea, ¿por qué no aguardarlos a los subidos? Sí, ah, claro.
4: Así como hizo Brasil. Brasil. Exactamente.
3: Descansó o sea, la... uno de esos las... tres.
4: Lo puso a descansar. De las...
3: ¿no? Digamos que, que, se, que se confirmara el hecho de que el Mbappé no, no, no pudiera llegar a ese partido de cuarto de final contra Inglaterra. Me parecería a mí, por características, por, por el primer plantel que tiene Francia, una de las variantes que quizás se ocurre a mí, puede ser es la de Milicomar, ¿no? Tiene rapidez igual también como... No sé si tanto como Mbappé, pero... Por eso es que es una alternativa ahí en ataque, ¿no? ya lo es que la, la diferencia de Mbappé...
4: El Mbappé, el Mbappé él, 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 él fabrica la jugada. Él, él no, no, no espera como jugador, como se llama? Que juega el Real Madrid. No, él, él juega el Real Madrid, el delantero... Espera, más La patea, en cambio, claro, Mbappé pero, la, la fabrica, la crea. La crea la
3: pero pero, pero por características son un poco parecidas o similares, no iguales, obviamente. por la rapidez que tiene Coman, que quizás sería uno de los... Eh, apuntados a poder empezar el papel en caso de este ¿qué opinan ustedes? ¿A
0: quién pondría no? Sí, pero es que la, la calidad del papel no se puede eh, comparar. O sea, si el papel no está, así es una baja muy muy sensible, pero repetimos lo mismo. Pues, o sea, yo no miro la necesidad de, 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 de dejarlo en los últimos minutos. Claro que te hizo el otro gol, ¿no? Que, que es el gol, es el que se está hablando en el mundo, que va a llegar al récord, va a romper la, las marcas y todo, pero pues para qué la necesidad, o sea descansa tu futbolista, este ahora sí que, que, que reposen sus músculos para que esté bien en claro, un partido claro. en el que vas a estar disputando un pase semifinal y minuto a minuto contra la otra selección, ya para qué dejarlo con una selección que pues ya no te dio pelea, y el, incluso el penal se decía que el penal se lo regalaron a, a Polonia, cosas así pero verdad, pena, pero depende sí, sí. del grado de
3: decisión de, de que tenga la pena. Es una lesión que ah, no, no sí, le, claro. le impide obviamente no jugar, ni siquiera pisar, obviamente ya no lo va a poner y va a ser una pareja obligada, ¿no? Ahora sí, sí, es una lesión que, que puede ver eh, y puede esperar en algún momento central, se lo va a utilizar en ese modo, pero creo que la valiente más, más opcional que tiene de Shams a la mano es la de Kovann,
0: ¿no? Sí, la verdad, en va a estar, o sea, no se va a perder el, ningún partido del ...del Mundial, sabemos de, de, de la calidad de jugador que, que es... ...pero sí, o sea, hay que también tratar de guardar estos, a estos futbolistas muy importantes... ...que te pueden sacar el partido en los, en los minutos importantes de... ...o cuando incluso haya mucha presión y que Francia no encuentre... Eh, ...ahora sí que la portería rival... Este, ...pero como decíamos, ¿no? O sea, es un mundo diferente, descansan dos, tres días... ...y pues, en dos, tres días no, no, no puedes a veces recuperarte... Eh, al máximo. Yo no sé qué opine este Alejandro, no sé...
2: Este... Sí, bueno, compañeros, a ver, sobre el caso de Mbappé, creo que, a ver, para un poco igualarlo a lo que mencionaba con Neymar, eh, yo creo que tanto Mbappé como Neymar son jugadores, directamente eh, necesarios en cada equipo. O sea, yo, creo, yo, yo a, a lo que ustedes opinaban, yo un poco difiero de la idea de que hay reemplazantes para ambos, porque, a ver, en el caso de Neymar, eh, ustedes mencionaban que estaba Rodrigo, ¿no? Entonces yo me puse a analizar y a recordar también los partidos en los cuales Rodrigo justamente ha, ha funcionado para ti como un Neymar, poniéndolo también al centro de campo como 10. Y Rodrigo hasta ahora no ha funcionado, o sea, ha tenido partidos entrando en el segundo tiempo para reemplazar a Neymar y darle descanso, pero Rodrigo como que no tiene esa solvitud o aún no se acopla muy bien a esa función que Neymar lo cumple con libertad, con ya creo la comodidad de tener tantos años con la camiseta de Brasil, ¿no? y creo que lo mismo pasa con Mbappé, yo creo que si a Mbappé le quitas, le quitas a Mbappé a Francia eh, no hay ningún jugador que pueda actualmente reemplazarla, no por tema ya de físico, como mencionamos ustedes, el tema de velocidad por un tema de, de la libertad que pueda tener Mbappé en el campo en la comodidad que pueda sentir jugando en la selección y como también se ha visto creo en los partidos en los cuales ambas escuelas han caído no eh, Francia sin Mbappé en el, en el Mundial perdió Brasil en el Mundial sin Neymar perdió y perdió, eh, si bien perdió, como mencionaban ustedes, de una forma fea, de una forma única en la cual tal vez una oportunidad le cayó del cielo a Camerún, pero el partido en el global, Brasil, en ese partido contra Camerún, fue un Brasil que no se parecía al Brasil con el cual había iniciado el Mundial. O sea, era un Brasil muy distinto. No, este, Alejandro,
4: este, sin... ese, Brasil, ese Brasil es nueva generación. Todos eran eh, jóvenes, o sea, estaban, estaban debutando.
2: Sí, no, porque, no, 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 ¿no? no, digamos que ¿no? no digamos, está debutando, porque eran jugadores que ya habían jugado en, en limitatorios, eran jugadores que habían disputado amistosos pasados. O sea, no, 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 o sea. O en sea, era... el
4: segundo tiempo, los delanteros tenían 20, 22 años, el delantero de Brasil, en el segundo tiempo.
2: Claro, o sea, Pedro puede decir que es nuevo, pero no es que sea nuevo en la selección. O sea, es un jugador que ya jugó amistosos con Brasil en partidos pasados. Es un jugador que también ha venido en la sub de la sub-20, la sub-23 de Brasil, que ya tenía partidos a nivel de selección. O sea, no digamos que es un jugador nuevo, porque obviamente lo estamos viendo recién en el Mundial. No, no es así. O sea, si vemos las estadísticas de cada jugador de Brasil, son jugadores que ya han tenido un poco de, de jugabilidad con la selección brasileña. Igual pasa con la selección francesa, creo yo. O sea, son jugadores que si bien uno recién lo ve en el mundial porque obviamente el mundial es a nivel internacional, pero a nivel de juego, de lo que han ya compartido vestuario entre todos los compañeros, o sea, ya son jugadores que han venido conociéndose de pasados partidos. Entonces, creo yo, como reitero, tanto Mbappé como Neymar, para mí, para mi criterio propio, o sea, si, tú, si le quitamos esos jugadores a ambas selecciones, creo yo que son selecciones muy distintas, ¿no? Entonces, en este caso, eh, para un poco no, no irme tampoco tan a fondo en el tema y no desplegarme no tanto, y centrando un poco en el partido de Francia con Inglaterra, como ustedes decían, ¿no? Creo que, creo que lo decía Jorge, ¿no? Lo veo favorito Inglaterra y yo también veo favorito Inglaterra. Creo, creo yo que con el, con, el, con el juego que ofrece Inglaterra actualmente, que a mi, a mi criterio propio, como lo he visto, y en este último partido goleó 3 a 0, este, yo sigo viendo un Inglaterra muy flojo, o sea, muy, un, con por juego lo veo un, un equipo muy muy tosco, muy, muy aburrido para mi criterio, o sea, no, no es la forma de, de jugabilidad que yo, yo esperaría de esta Inglaterra pero creo que al técnico Southgate eh, le gusta este juego, le ¿no? gusta este día de aburrir el partido y eh, de esa forma de aburrir el partido te clava tres goles que hace que ya no tengas esperanza de poder reaccionar ¿no? y creo que Francia debe preocuparse por eso ¿no? justo este, Jorge mencionaba de que eh, se decían noticias acerca del papel que estaba el y sí no es una lesión grave, pero es una lesión simple que poner como cualquier jugador, ya sea por tema de cansancio, por tema de físico, ¿no? Pero si lo vamos en el juego, ¿no? Yo escuchaba unas declaraciones en la tarde de Kai Walker, el lateral de, de, de Inglaterra, que va a ser justamente en este partido el encargado de, de contener a Mbappé en la banda, que va justamente a disputar, ¿no? En el tú-a-tú -tú con el francés. Y decía que esperaba justamente este, este partido y que él se siente... Eh, con todo el optimismo de que va a ser el, el indicado para poder detener a, a Kylian, ¿no? Y quiero ver justamente esa manera en la cual Zouge va, va a tratar de aburrir a Mbappé por esa banda y no tener esa conexión justamente con Griezmann y, y con Giroud que están en el ataque, que justamente fue lo que a, todos los equipos han sufrido ¿no? frente, frente a Francia, los cuales justamente han salido derrotados ¿no? esa eh, eh, conexión que tenía tenido Griezmann Mbappé y Giro en la parte de ataque ha sido clave para que Francia pueda llegar a las distancia en la cual está, ¿no? Entonces, si se termina anulando a uno de esos tres ahí en la parte superior de arriba, en el ataque, creo que va a ser crucial para que Francia no pueda mostrar su juego ideal, ¿no? Porque si bien tiene a Rabiot en el medio campo, tiene ahí una defensa solvente, ¿no? Con Barán, ahí en la parte de atrás, con un Lloris en el arco solvente también, creo que si le quitamos esa conexión en ataque a Francia, Francia se termina desmoronando. Entonces creo que ahí va a ser muy importante cómo Inglaterra va a tratar de aburrir este partido para el, la escuela francés. Y si es que Francia no logra reaccionar a tiempo, esto se va a terminar en penales. Y en penales creo yo que Inglaterra está mejor preparado para Francia. ¿Por qué lo digo? Porque Inglaterra ya sufrió una experiencia en penales en la última Euro, donde fue eliminado en, justamente en esta instancia, ¿no? donde Bacario Saca terminó fallando un penal y eliminando a Inglaterra justamente en esta instancia. Y creo yo sí. que con esa experiencia que ha tenido Inglaterra ya de fracaso... En, una estanda de penales. Creo yo que ahora en una tanda de penales del Mundial creo que va a estar mejor preparada y con mejor soltura a nivel de cabeza, como le dicen. Entonces creo que ahí Inglaterra la puede aprovechar.
0: Y a, Francia, y a Francia no le conviene irse a penales. O sea, le va a meter mucha presión. A Francia no le conviene irse a penales. Ahora, supongamos que Mbappé no va a estar eh, de titular, ¿no será que el DT dirá, bueno, lo aguardo medio tiempo y viendo las consecuencias del partido, si, me, si necesito meterlo, lo meto?
1: Sí, sí, yo creo que podría ser, ¿no? Pero bien, muchachos, se nos, se nos terminó el tiempo. Agradecerle a Alejandro, Jorge, Marcelo, Mitchell, sí, eh, igual a la gente también que, que nos sigue, no puede escuchar, siempre estamos todos nuestros podcasts eh, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music. Sí, en todas nuestras redes sociales también estamos en Facebook, en Youtube estamos en el Instagram ¿sí? y también estamos en TikTok ya vamos a estar ahí subiendo informaciones, pero también estamos ahí y ya nos estaremos viendo en la próxima oportunidad, cuídense, chau